0: Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. Todos los viernes a las 10 de la mañana. Y repris, los martes a las 22 horas. Escucha tu programa. Así no más. De la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Solo por UCB Radio. En este momento y por UCB Radio empieza tu programa Así No Más Así No Más Información, investigación, actualidad reportajes, entrevistas artículos científicos y más a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB Bienvenidos Bienvenidos
1: Muy buenos días y sean todos bienvenidos a la UCB Radio. Yo soy Alexia Ceballos y estoy acompañada de...
2: Enrique Carrasco y juntos les traemos un nuevo episodio de... Así sí no más, más. La, la comunicación está, está contigo. Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica Boliviana.
1: En esta ocasión estamos acompañados de Daniela Carvajal y Kevin Barrios ex estudiantes de la carrera de comunicación social de la UCB ambos se graduaron el 2020 por medio de la modalidad de gran documental ¿cómo están chicos? bienvenidos Oye,
3: gracias. Hola, chicos. hola buen día muy feliz de estar aquí muchas gracias
2: Bueno, gracias por acompañarnos a nosotros y sobre todo vamos a hablar de estos documentales eh, los cuales les, se presentarán en un festival que ustedes ya saben ¿no? eh, desarroll, desarrollado por la sociedad científica de comunicación
0: Estás escuchando así nomás a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
1: Eh, bueno, en este primer bloque de preguntas, chicos, queremos, que quisiéramos saber y conocer un poco acerca de los proyectos, ¿no? Así que, bueno, nuestra primera pregunta es, ¿de qué tratan sus documentales? ¿Podemos empezar contigo, Dani, por favor? Claro
4: que sí. Eh... En realidad es un proceso bien difícil de describir, de pero esto ha empezado para mí el 2019, cuando mi mamá se abrió una tienda de comercio informal, entonces era algo que, en lo que yo no estaba asociada. Para mí era fácil estar en el estigma de pasar por los, por los mercados que están en toda La Paz, chicos. O sea, de verdad es como que todo lado hay mercado. <risa> y era como que yo iba y, y decía, esta gente gana de estar sentado. O sea, qué bonito. Están ahí, venden y no pagan impuestos, no, no, no rinden nada. Hasta que me ha tocado vivir en carne propia, por ciertas necesidades, por todos los aspectos que ha pasado en mi familia. Y ya haber conocido el mercado desde adentro, realmente dije, de aquí tengo que hacer. De aquí soy. Yeah. Eh, yo sí vengo de una familia no tan estructurada, tal vez fragmentada. Mi, mi mayor modelo, siempre he sido mi mamá, siempre yo lo mucho poco que soy es por mi mamá, entonces de ahí ha surgido. Para mí era tan simple lo que hacía ella, pero luego vi el trabajo porque yo tuve la oportunidad y por la necesidad tuve que hacerlo, tuve que enfrentar el comercio también y cuando ya vi eso dije no, son mujeres valerosas, o sea en el comercio tú encuentras la mayoría está, pues, hecho por mujeres. Entonces son mujeres que realmente se levantan 6 de la mañana y trabajan de sola a sola hasta las 10, 11 de la noche, para el día siguiente volver a empezar. Y no es el caso solo de mi mamá, es de todo el comercio, de la caserita, la que vende leuchas, la que va a acomodar, la que vende, la que impulsa. Y yo decía, esto se tiene que mostrar. Y era así de simple, el rol de la mujer en el comercio informal. Y ahí he entrado con el dilema, ¿voy a hacer tesis o documental? <risa> y la guada me decía, es que da para los dos. Y yo era de... Y ahí entra el dilema y ahí ha surgido mi tema, ¿no? Ahí realmente es como que dije, no, yo quiero que la gente conozca a ese sector emprendedor, forjador, liderado por mujeres.
1: Y es como que ahí ha nacido mi, mi documental. Claro, claro. Kevin, ¿nos podrías comentar un poco? ¿Cómo ha...?
3: ¿La misma pregunta? ¿Cómo sí, surgió sí. la idea? Bueno, a ver, en mi caso yo soy un amante del cine, desde que entré a la carrera en realidad fue por eso, ¿no? Una motivación de que ah, esto es lo más cercano que hay a cine, ¿no? Para estudiar acá. Y bueno, en, nuestro, en nuestra ciudad de La Paz, digamos, ¿no? Entonces, yo ya tenía esa idea y eh, creo que era un cuarto año me enteré que había esta modalidad de documental, ¿no? Que había muchachos que habían empezado a hacer eh, un proyecto audiovisual solos como proyecto de titulación y me pareció interesante. Entonces llegué a Seminario 1, a taller en el que empiezas, ¿no? Esto, a perfilar el, el perfil. Y tengo que decir que empecé haciendo tesis. Empecé haciendo tesis porque decía, bueno, eh, es la clásica, ¿no? Es la típica. Claro. Aparte que hay un enfoque en la carrera, ¿no? De, de la investigación, en la, en la comunicación, que es muy fuerte y es muy interesante, ¿no? Y yo también era como que así, me gustaba la teoría social y esas cosas. Pero luego dije, eh, haría algo que a mí me gusta. Y mi tutor, el gran Ale Villegas, me dijo, pero haz lo que te guste y el tema que te guste. Entonces, es cine. Ya hablaremos de cine nacional, ya, pero se ha hablado mucho de cine nacional acá. Si hablamos digamos, de cine nacional, lo primero que se nos viene a la cabeza puede ser Jorge Sanginés, ¿no? o Juan Carlos Valdivia, eh, mi socio con Pablo Agassi, las películas de Ucamao, etc. Pero de eso ya se sí ha hablado bastante y hay bibliografía bastante. Y creo que era necesario dar un enfoque diferente, ¿no? Es por eso que nace la necesidad de hablar de la producción audiovisual, en este caso en el alto que como sabemos, tal vez tiene mucho que ver con lo que Dani cuenta, que es esto del comienzo informal, ¿no? Y, y cómo la gente vive al día y trata de subsistir con las actividades que hacen. Y pasa algo muy curioso que también sucede acá en La Paz, que es el, el tema de la grabación de eventos, ¿no? Y la filmación de, de bodas y de, y de bautizos, fiestas, esas cosas que acá en nuestra cultura paseña las tenemos eh, ahora, ¿no? Eh, a flor de piel. Entonces, eh, había una camada de chicos que estudió en la Escuela Municipal de Artes, de, en El Alto, que era de la alcaldía, con recursos eh, muy limitados, con un presupuesto bajísimo, creo que tenían una cámara para todo un curso de 20 o 30 estudiantes y, y, y eran, una cámara, eran cámaras antiguas, era cuando recién estaba naciendo lo digital acá. Y estos chicos, eh, algunos se metieron a hacer este, actuación, eh, otros empezaron a hacer esta filmación de eventos y de ahí nació como una generación de muchachos que empezaron a hacer películas propias. Y yo veía este tema y decía, ah, esto es alucinante, que hay que hablar de esto, es bonito. Entonces me lancé a la piscina y me lancé a esta experiencia de ir al alto y conocer eh, ¿no? a estos muchachos, cómo, cómo subsistían su actividad principal que era esto de filmar bodas, hay uno que incluso eh, da clases de Kung Fu y ahí mismo es su, es su isla de edición y, y también alquila una peluquería al lado, entonces es una locura. Y tú ves ¿no? toda esta, esta variedad de, de intereses que hay y de, digamos, de de cultura, digamos, cinematográfica, ¿no? Porque hay gente que le gusta esto de las artes marciales, hay otros chicos que hacen cine eh, tipo así, eh, Born, o tipo, eh, ¿cómo decirles? Duro de matar, algo así, pero una versión en el alto, ¿no? Donde hablan sobre el microtráfico, y, y, y ellos se filman con sus armas y, y le ponen su estilo, ¿no? Y esa impronta creo que en el cine, como todo apreciador de la cultura, creo que queda ¿no? grabado y creo que es importante saber rescatar eso. Y gracias a la ayuda de mi tutor, como les digo, cambié de la tesis al documental, no sabía qué hacer, tenía otros temas, hasta que al final pude encontrar ese camino y, y, y lo logré.
1: Qué lindo, chicos, la verdad es que es, es, es inspirador y también cómo ustedes han podido agarrar diferentes partes de nuestra sociedad, de nuestra cultura popular también, ¿no? que, que es realmente meterse de lleno, ¿no? Como dices, Dani, es admirable, ¿no? Decir, o sea, ¿cómo o sea, vos te crees que una persona que ya está vendiendo es como que así nomás lo ha hecho, no? Pero sí. es, por dentro hay una historia y sobre eso tal vez una pregunta sería ¿Se han concentrado en una historia en particular en el documental? Dani, si ¿sí podrías comentarnos?
4: En mi caso, sí. Eh, yo, eh, todo el tiempo que trabajé en mi documental ha sido sorpresa. El Ale me dice, ¿cómo lo no has trabajado tan bien, no? Porque como te digo, es la historia de mi mamá. Y yo siempre la tenía en un rol muy alto y dije, no, es que la gente tiene que ver lo que ella es capaz de hacer, lo que las mujeres son capaces de hacer. Siempre me agarraba de eso. Y recuerdo que en mi defensa yo dije, es la historia de mi mamá. Y el Ale me dijo, no es posible, Dani, hemos estado año y medio trabajando y en ningún momento me has dicho que era tu mamá. Y era de, ya, yeah. pero era como que lo hizo realmente porque era eso lo que le iba a sumar. Y yo me he enfocado bastante en ella, no solo en ella, en mi documental también he, he conocido otros dos personajes importantes, que son una reponedora y una impulsadora que le han sumado bastante a mi historia, que era como que... Yo les preguntaba, ¿y qué hacen? Yo me levanto 3 de la mañana, a las 3 y media le hago dormir a mi hijito, salgo a las 4 o 5 y estoy aquí acomodando. Y la otra, la pilera, era la una, de una, una muchacha de empresa de pil pilera, le decíamos. Decía, sí, yo estoy aquí por mis hijos. Mi mano izquierda y mi mano derecha son mis hijos. Y es como que eso ha reforzado bastante el mensaje. O sea, ha ido de la mano de la historia de mi mamá, que, que todo lo ha hecho siempre en, en bien de nosotros. Siempre decía, si yo voy a trabajar, si yo me voy a matar, si yo voy a estar aquí, va a ser para que las oportunidades que yo no las he tenido, que no he sabido aprovechar, ustedes sí las sepan aprovechar. Entonces yo me he agarrado mucho de ese personaje y, y ha sido lindo porque... Como yo siempre he estado tan unida a ella, he crecido, eh, siempre escuchaba sus historias, ¿sabes? Y al momento de, escribir, de hacer el documental, sabía que tenía que preguntarle. Y esto, y esto, y ha sido incluso conocer más de su historia y, y realmente saberlo contar. Entonces, claramente es agarrarse de un personaje y es la historia de vida, es lo que realmente... ¿Dónde? En, en Bolivia no es la, la, la única historia de mi mamá en una sociedad tan machista. Sabemos cómo, cómo tienen que enfrentar mujeres, el rol de madre y padre, mujeres que no han estudiado a veces, que no tienen oportunidad. ¿Cómo lo hacemos? Nos agarramos del comercio informal y a muchas de ellas les ha dado esa posibilidad de decir, yo puedo, yo puedo hacer y voy a hacer. Y eso es lo que realmente a mí, a mí me, ha, me, ha, me ha sumado bastante pero ha sido gracias a, a mi personaje, ¿no? que su historia de vida desde un inicio siempre ha sido así, siempre ha sido de, de lucha, de decir, se pueden en la vida todo se puede, siempre y cuando uno, uno se proponga las cosas, ¿no?
1: Claro, claro. Y en tu caso, Kevin, ¿usaste algún personaje para reflejar lo que, que, bueno, la historia, lo que querías contar?
3: Bueno, ahí espero, si me extiendo mucho me van a cortar, pero porque lo bueno es que tenemos ahora dos, dos respuestas diferentes, ¿no? Dani dice que sí, se basó en su mamá. En mi caso, no, no me basé en un personaje en específico. Lo que pasó fue que fui encontrando diferentes historias porque, como les decía, eh, el chico, digamos, el que más aparece en mi documental se llama Cristian Macuaga, que es un actor alteño, que está en full películas salteñas, es como que, por decirles, ¿no? es, es como que el Brass Pit de, de las películas salteñas, está en todas, ¿no? Yeah. Y siempre se mete a todos los proyectos, y de hecho él, él fue como que el, 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 el hilo conductor de todo, porque eh, voy a conocer a Rodrigo Álvarez, que es el, el que hace kung fu, el que graba videos de bodas con su, con su novia, ah, perdón, con su esposa, porque ya se casaron, y de la nada está Cristian ahí. Me dice, ah, sí, es que él me ayuda y él eh, le gusta igual practicar arte marcial interesante. Voy donde el director de Pandillas del Alto, el que hizo la, esta película mítica, que es el punto de inicio de mi documental, y él me habla de Cristian. Me dice, Cristian estaba ahí y ahora también él, él ha dado clases. Y yo, Voy a otro y me dice, igual Cristian igual me ayuda. Está un chico que estaba haciendo su película y Cristian igual, en el rodaje, <risa> agarrando la <risa> cámara. Entonces yo digo, viejo haces de todo, actúas, produces y, y todo. Sí, me dice, no porque realmente ves la pasión. Entonces fui encontrando diferentes historias que cada uno, donde cada uno tenía digamos, algo diferente que contar. ¿no? Y en el documental utilicé digamos, un recurso audiovisual que fue un personaje ficticio, que lo usé en blanco y negro para simbolizar digamos, a todos, ¿no? para hablar de todos a la vez, y, y como que representar, ¿no? Ese joven que, que nace, digamos, eh, en un contexto muy difícil económicamente pero que siempre lucha por, por conseguir sus sueños, ¿no? Que hay mucha gente allá que es igual apasionada por el cine y le encanta eso y es una... lo usa también de forma de subsistencia.
0: Estás escuchando así nomás, así nomás. a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB por UCB Radio. Por UCB Radio.
2: Bueno, ya en esta segunda parte eh, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando en el anterior bloque. Hemos visto de cómo han, eh, de qué trataban sus documentales, nos han contado un poco, cuáles han sido sus personajes, que nos decía que tenía no necesariamente uno, sino varios. Eh, y bueno, para seguir avanzando lo que queremos hacer, eh, lo que nos, gusta, nos gustaría saber es eh, cuál fue la experiencia de la producción de su documental, ¿no? ¿Qué retos han tenido? ¿Qué fracasos han habido? ¿Éxitos? Por favor Está bien Dale.
4: Ay chicos yeah. Es como que ah, Para empezar eh, Ya de mí, desde el, desde el punto de inicio Siempre ha sido una dualidad Era de hago tesis, hago documental Me dicen que funcionan los dos Y ahí dije uno de De los puntos de inicio Que me ha ayudado bastante ¿Quién quiero que lo vea? Puedo hacer la mejor tesis del mundo, pero va a estar al alcance de académicos. Sé que si yo le muestro mi tesis a mi mamá se va a poner feliz y todo, pero no lo va a leer. Y tal vez es un aporte importante y de hecho toda tesis es un aporte importante a, al ámbito científico. Pero yo quería llegar más allá. Yo quería que cualquier persona que la vea, cualquier mujer que se sienta en esa posición, se sienta identificada, interpelada y saber que se puede. Entonces, desde ahí dije, no, ya, para empezar, esto se hace. Yo he empezado a camar la materia ya el primer semestre de 2020. Oh, sorpresa, pandemia. No he podido hacer mucho. Eh, de hecho, he salido con un corto de 10 minutos que he grabado netamente en pandemia. O sea, yo salía, iba a la tienda, todo, pero se ha hecho en pandemia. O sea, todo lo que yo quería mostrar ya no estaba presente. El que yo quería mostrar el mercado de 6 de la mañana a 10 de la noche, como es todos los días. No se podía porque solo nos dejaban vender de 6 a mediodía, todos los días. Y dije, ya, no se ha podido. He logrado sacar un primer corte, un primer corte sí se ha podido, pero me sentía como que amarrada. Entonces ahí ya han surgido, han surgido bastantes problemas. Y ya para eh, todo ese proceso de agosto a diciembre, he estructurado mejor pero se me era imposible grabar porque el mercado que yo quería mostrar no estaba presente por el tema de la pandemia se han, se han hecho muchas restricciones entonces hubiera sido un foco muy muy pandemia que no quería tanto así más bien lo que sí he podido mostrar es cómo se han adaptado a la pandemia eso sí uno de los conflictos ya para 2021 más bien ya volvió toda la semi-normalidad y dije ya entonces aquí lo hacemos de nuevo He vuelto a hacer, eh, para empezar, hay que armar un equipo de producción, chicos. O sea, uno solo contra el mundo no se puede, no es real. Entonces, he empezado a trabajar ahí. Creo que lo más lindo que ha sido, es y, y uno se da cuenta en el trayecto, es que conoces a las personas indicadas. En el momento, tal vez tú dices, no sé qué voy a hacer, que salga como salga, pero yo en el trayecto he conocido personas muy lindas. Tanto mis personajes como también una en específico, que es Erlini, que es, ella es una compositora. Yo he hablado con ella, eh, eh, le, le, le manifesté lo que esto significaba para mí y hemos logrado trabajar juntas, ¿no? Eh, ella ha compuesto la música para, para mi documental, hemos ido a hacer grabación igual, entonces, a, a mí me ha gustado bastante porque. Con la persona que, que armé mi, mi producción, él, él, él me ayudó bastante. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo trabajo con los de Veneno. Y él, ay, no recuerdo el nombre de él, de que uh -huh. es uno él, que toca en Veneno, me dice, él es muy, muy bueno y apoya este tema de, de cine, de, de jóvenes que uh -huh. les gusta la producción. Y yo era de listo, ya, entonces vamos, lo conocimos. Y él me dijo, sí, sí, yo te puedo hacer render. Va a ser un tal costo, pero el mínimo. Y saben que es lo interesante que uno no sabe que de hecho de sus estudios es uno de los mejores de Latinoamérica para grabar Y uno no sabe, y mira esta ojeta. Y yo he ido a unas calles así, ¿dónde He ella? a una casa, una casa cualquiera, y el estudio era toda una casa Y yo era de, ¿qué estoy haciendo aquí? Y he conocido personas maravillosas que han sumado bastante a mi trabajo Y siempre me voy a quedar con lo que me dijo Erlini cuando yo me fui a reunir a hablarle de que me componga la música, se sentó y me dijo lo que está pasando aquí es magia May. o sea, yo sé que hemos llegado, hemos coincidido porque vamos a hacer algo bonito y en un momento era tan técnico todo, te metías tanto hay que editar, línea de tiempo qué, qué voy a hacer, yo tenía cinco horas de grabación, que tenía que volver en 30 minutos, entonces era como que, ay, qué hago así pero entraba en un Tal vez en un contexto tan técnico de ay, ay, editar esto, pero ella me sacaba de eso realmente me decía se va a poder, se va a hacer esto y realmente vamos, vamos a hacer algo bien, me decía, este, este momento por eso, ella siempre se manejaba manejado por eso, me dice las personas no llegan a tu vida por nada, de alguna manera nos vamos a sumar y es cierto, eh, parte de mi documental lo que le da vida es lo que ella ha compuesto, lo que ella ha escrito, el... La suma que le ha dado, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido lo que más he aprendido. He aprendido a lidiar con la vida y a... O sea, grabar no es fácil, chicos. No es para nada fácil. Tienes que ir, tienes que encarar. Tienes que perder el miedo. Porque si vas a estar de esperar que otro lo haga por vos, o sea, nadie lo va a hacer por vos. Tú tienes que ir, tú tienes que entrevistar, tú tienes que saber qué quieres hacer. Tú tienes que enfrentarte. Y eh, para mí sí ha sido difícil porque yo bueno mis puntos focales de grabación eran los mercados y las caseritas siempre me decía qué estás haciendo aquí no vayas y yo de tengo permiso y a ellas no les importaba entonces ahí llega a un punto de decir permiso y grabar pero son cosas porque si no las haces no las vas a poder no vas a poder tener entonces algo que realmente pierdes es el miedo el miedo porque dices: y si no grabo, no tengo nota. <ríe> si no grabo, no acabo. <ríe> no voy a salir de la U. Entonces, es, es un reto muy, muy lindo. Eh, yo cuando me gradué me encontré con una muchacha igual que hizo documental, bien felices o sea, allá. Y me dice, a mí me han hablado unos chicos quieren hacer sí, y, y a mí también, ¿y qué les has dicho? Que no hagan documentales <risa> De broma, decíamos. <risa> Pero yo por la experiencia, por todo el desarrollo personal, profesional que he tenido, yo invito a todos que lo hagan. O sea, hagan, anímense. Creo que estamos en unos tiempos muy. Todos registran el través, o sea, todos quieren, todos somos productores. Tenemos un celular a la mano, o sea, mm. hay productos tan lindos y creo que como comunicadores, tener la capacidad de comunicar algo, de hacerlo desde otro lado es hermoso. No es fácil, no va a ser fácil nunca, pero yo a los chicos que escuchen siempre les digo, métanse a documentar porque no van a aprender una, dos, van a aprender mil cosas, se van a sacar de su zona de confort totalmente y van a decir y cuando vean a su bebé Porque para mí es mi bebé <risa> Dices, miércoles no puedo creer que yo lo he hecho Y lo tienes ahí Y es como que un trabajo tuyo Es una experiencia tuya Cuesta, cuesta la vida A mí, yo lloraba chicos O sea, de, de verdad, en pandemia me la pasaba llorando Decía, no, porque yo Siempre era de que aceleraba las materias o sea, Quería salir rápido mm. Y yo lloraba, así decía No, ¿cómo voy a hacer? Esto es misión imposible y sabía que el momento iba a llegar. Sabía, dije, yo de aquí a no sé cuánto tiempo sé que voy a estar en mi defensa y me voy a olvidar de todo esto. Y cuando ha llegado ese momento, dije, che, Dani, ¿lo has hecho? O sea, y es por eso que... Y la Tefi siempre me, me, siempre me decía, a mí me gusta, tienen algo los de documental, ¿no? Es como que mezclamos, somos toda una mezcla de, como él dice, ¿no? Que me gusta el cine, somos esa mezcla de... No solo es algo tan, como te diría...
1: Hacer, frío. digamos. ¿no? no,
4: es que no es frío, ¿sabes? Porque le metes amor. Porque si no tienes amor para tu documental, no vas a acabar. Porque si te vale el tema, si no te interpelas, si no tienes unos dices, ay, que es frío. Pero yo decía, no, esto no puede salir mal. Porque yo sé con qué, con qué fin lo, lo he pensado, lo he hecho. Entonces dije, ya. Y eso es el crecimiento más grande que van a tener. Como profesionales aprendes mil. O sea, es mitad, mitad. O sea, mitad lo que aprendí en la carrera y mitad lo que aprendí en el documental. La capacidad, las cosas que ahora puedo hacer es porque he estado un año y medio escuchándola en los
1: mercados. <risa> qué lindo, qué lindo. Y en tu caso, Kevin, ¿cómo fue?
3: No, totalmente de acuerdo con lo que dice Dani, ¿no? Es, es misión imposible, pero una vez que, que está hecho dices, wow, esto es mío y es creo la sensación más linda, ¿no? Uh -huh. Llegar a tener tu trabajo terminado. Y de hecho, curiosamente mi documental se llama Misión Imposible porque está precisamente enfocado ¿no? en cómo... Eh, para cualquiera que se pueda preguntar, ¿no? Cómo estos chicos hacen cine, hacen audiovisual en el alto Que, que tú dirías, ¿no? Pues, pero es que cómo lo hacen, con qué recursos, con qué condiciones no, Ellos se dan la manera, ¿no? Y entonces para mí también, hablando ya de mi experiencia Eso ha sido como que muy, muy, muy enriquecedor Y a mí me ha influido mucho el estar en contacto con estos chicos Que también hacen producción audiovisual, ¿no? No era, digamos, como estar con compañeros de la U Porque es un contexto diferente Pero me ha permitido ver, digamos, ver su mirada, ¿no? Entender cuál era, digamos, su visión de las Películas. Yo decía, ¿y por qué te gusta tanto a este chico Rodrigo que le gusta? Era apasionado de Bruce Lee, las artes marciales, ¿no? Kung Fu. Y desde el primer momento me dijo, eh, Sí, ven a grabar cuando quieras, eh, ven igualas las tomas que quieras y puedes venir todos los días y podemos hablar. A él le hice como tres entrevistas, ¿no? Y cada una duraba casi una hora. Al final, con toda la gente que entrevisté, llegué a tener unas 9, 10 horas de entrevistas. Y en video eran, eran unas 6 horas, pero en, en audio, en, grabado, en, en grabación, sí eran casi unas 10 horas. Y al igual que Dani tenía que reducir todo, ¿no? y me acuerdo que el documental tenía una limitación de 30 minutos, ¿no? pero el Ale me decía, no, no, es, es una, no, es, pues, eh, no está escrito en piedra, ¿no? puede, puede ser un poco más, pero tiene que estar justificado. Y yo recuerdo que estaba así como traumatizado, ¿no? Porque, ay, no tiene que durar media hora, tiene que durar media hora. Pero es imposible, pues, ¿no? Es más, yo quería que fuera una, una película, o sea, que dure como tal una hora y media, pero no era en el tema, ¿no? El tema es un proyecto de titulación que tiene que tener ciertos parámetros. Entonces, desde el primer momento, yo dije, sabía lo que me atenía. O sea, yo decía, ah, con la poca experiencia que tenía en ese momento en audiovisual, decía, mm, ya esto va a ser un poquito difícil, pero vamos a hacerlo. Y empecé... Como se dice, ¿no? te tienes que bancar las horas porque yo eh, me hice mis luces, recuerdo que fui a comprar esas, eh, se llama chibuñas, no esos eh, como toditos de fierro, ¿no? donde las caseritas tienen de fierro para poner eh, una tela para vender sus cosas, ¿no? fui a comprar eso y las corté, las adapté para colgar luces ahí, ¿no? me compré mis propias luces, eh, igual me di modos para grabar. Eh, usé esa mi camarita, la, la Nikon 3200 que tenemos creo todos, esa la usé para, Usta, le, le, le di caña a esa cámara, ahora creo que ya no, ni graba bien, porque les juro que ha grabado así, grababa sin parar esa pobre cámara, no entonces eh, con lo poco que tenías esa era la idea, no hacer algo lo, más, eh, lo mejor posible para ti. Y en el camino igual fui aprendiendo porque eh, el otro chico, cristian por ejemplo, había uno que se llama los, los Hermanos Vega, que son los que hicieron Todo por Nada, que es una película que de hecho estuvo nominada en el Festival Diablos de Oro en Oruro. ¿no? Y ellos están así, igual súper orgullosos de su película, que es así, súper acción, tiene una canción de Molotov. Entonces a mí eso desde el primer momento me influenció, ¿no? me influyó y dije, ah, qué interesante. Y lo curioso es que les cuento, eh, al final ya llegando a ver el corte final del documental, lo empecé a ver y veía momentos en los que era pura, era digamos una voz en off de lo que hablaba y era así unas transiciones locas, unos efectos no sé qué, que yo la aprendí a manejar y era escenas de sus películas, ¿no? Que las ponía porque eh, igual tuve la suerte de que me, me cedieran algunos, no todos, sus películas o escenas de un tráiler, ¿no? Tampoco quería llenarlo mucho. Pero al final era como que yo veía mi documental y les, les juro que parecía una película más de ellos, ¿no? Así con, con, bueno. con esos efectos y esas letras así súper llamativo y una mezcla de colores, toda una locura. Y, y, y me pareció raro, pero luego dije, ¿tiene sentido porque cuando a, trabajamos con, eh, a nivel de comunicación, cuando trabajamos eh, en cine, en audiovisual, y estamos en contacto con otras historias, con otras miradas, eso es pues, inevitable, ¿no? que, que esas miradas penetren en nosotros y como dice Dani, nos interpelan. Entonces, para mí era mi primera experiencia editando una, un material audiovisual de, de, de esa duración, ¿no? eh, quiero decir de 40 minutos, que es lo, lo, creo, lo que llega a durar. Entonces, Inevitablemente, por más que te leas el, el libro de, de documentales de Miguel Raviguer o por más que, que seas así un visionario de cine, igual vas a tener influenciado por todo lo que has visto y eso se va a reflejar en tu trabajo. Y creo que es también importante entender eso y justificarlo. Y como dice Dani, eh, en cuanto a lo que es esta experiencia y, y, y la el miedo que pueda haber no a lanzarse, yo igual les digo a los chicos, a los que están pensando no hagan tesis, hagan documental, no mentira los que quieren hacer tesis, háganla, no mentira pero los que, los que están ahí con la semilla eh, ¿no? sembrada de hago documental o no hago, yo les diría que hagan porque es, es una experiencia, sí voy a decir titánica pero es como dice, no cuando tienes las cosas claras pues sabes a lo que tienes y, y es hasta lograr ¿no? y puede que tardes también, yo también tardé, y bueno yo tuve la suerte que justo lo terminé a un año antes de que venga la pandemia, el 2019, yo lo filmé entre el 2018 y 2019 y el 2020 justo entramos en pandemia y ese, y ese medio año lo dediqué a editar. ¿no? Entonces para mí fue como anillo al dedo el estar encerrado porque bueno, tenía que estar en casa editando. Pero en, incluso en el proceso te das cuenta que hay cosas que podías mejorar. Yo en una entrevista por ejemplo la atarré así entregado porque estaba, uno estaba fuera de foco y dos, eh, usé una luz tan, tan mi, mi luz estaba tan mal acomodada que salía con mucho, mucho ruido, ¿no? La luz, era, era medio roja la luz, y estaba muy fuerte, y bueno, dije, ¿qué vamos a hacer? Pues es la única entrevista que hay con el, con el muchacho que estaba. Yo hubiera querido mejorarla, hacerla... Otras tomas y no sé qué, pero no se pudo Y ahí también es donde entiendes, como dice Dani el, la, la importancia de aprender en el proceso no Y a veces uno cuando es muy perfeccionista Como es mi caso Dije, Pucha, no, esto está mal, hay que rehacer, no me gusta Y hay días en los que te levantas a editar Y dices, no, ¿qué es esto? Esto es un desastre no Y te odias a ti mismo, ¿no? Y hay otros días en los que Sí, y hay, y hay otros días en los que ¿No ve? por arte de magia ves y dices, pucha esto, esto ha salido tan bien o el insert que haces queda tan bien con el ritmo o, o justo consigues ese día la música que buscabas, entonces es una experiencia bien linda, se sufre mucho pero también aprendes muchísimo y creo que eso es lo que dice Dani, es bien importante ¿no? y es bien, bien cierto cómo aprendes tanto en el proceso, en la teoría, como es estar en la carrera y con los libros y con las clases pero también aprendes cuando te lanzas y dices... Ya tengo que hacer esto. Y aprendes a, a cómo grabar bien una entrevista. Aprendes a colocar el, el corbatero. Aprendes a hacer foco. Aprendes a buscar un buen encuadre. Aprendes a editar. Aprendes sobre ritmo, sobre música. Y esas cosas nos sirven para todo. Porque ahora ustedes saben que la competitividad y la... El medio en el que estamos requiere que el comunicador no solo sepa redactar, no solo sepa sacar fotos, tiene que saber todo. Tiene que saber editar, grabar entrevistas, hacer podcast. Y ahora más bien tenemos esa facilidad ¿no? de tener acceso a cámaras, equipos. Y creo que eso es bien lindo en nuestra época, hay que aprovecharlo. Y qué mejor manera que hacer, creo, ¿no? un documental en la carrera de comunicación de la UCB. Perfecto.
2: Bueno, nos o sea, no hemos hablado de sus éxitos y fracasos. Y qué es una pregunta que ya quizás es... Eh hay que profundizarlo un poco, pero si podemos ser breves, es, eh, revisando un poco sus, sus documentos eh, y por lo que nos cuentan, bueno, han tratado de eh, eh, retratar la realidad de nuestra sociedad. ¿no? Entonces, eh, y me preguntaba, eh, ¿cómo han hecho ellos, él y ella, eh, para, o sea, ¿qué, qué, ¿qué han tenido que enfrentar? para retratar una sociedad que es tan diversa, ¿no? que es tan diversa, tiene tantos colores. Entonces, ¿qué, qué complejidad ha tenido esto? Si podemos hacer ese pimpone ahora. Y breve, pasamos pues con Kevin, por
3: favor. Ya. Lo importante es siempre estar abierto, si hay que decirlo de manera breve, es estar abierto a, a, a una nueva realidad, a una nueva mirada. ¿no? Cuando enfrentas, digamos, un tejido social tan complejo como el nuestro, tienes que deshacerte de tus prejuicios, tienes que deshacerte de las cosas que tienes pregrabadas o preconcebidas. ¿No? y siempre tener esa sensibilidad social que en la carrera se nos inculca de, de poder acercarte a otro ser humano para entender su realidad pero no viniendo como en la conquista, ¿no? no venir como Cristóbal Colón viene a las Indias y decir, ah estamos descubriendo no sé qué mundo, por así decirlo sé que suena un poco brusco, pero es así hay mucha gente que, y por muchos años se he ha hecho eso ¿no? de, de, de como que entrar a otra realidad pero como si tú fueras el que está descubriendo algo pero no, o sea, en realidad tú eres el que, el que va a aprender muchas cosas de, de otra persona, de otra comunidad. Y creo que esa, tener en mente eso al momento de, de explorar la historia que vas a explorar, es bien importante para que la otra persona se abra a ti y te pueda contar su historia sin que, se, sin que suene y sin que tenga ese tinte de, de programa así de entrevista tipo documental bien forzado, ¿no? Donde la gente habla así súper incómoda y tú entiendes y, y te das cuenta al tiro que, que no es algo real, no es, no es algo natural porque a veces incluso las entrevistas salen forzadas ¿no? y eso es algo que creo que es bien importante.
2: Gracias Kevin. bueno Dani tú hace un momento decías ¿no? que eh, antes de que te toque eh, vivir la realidad de las, ¿no? ¿No? de las de las caseritas así no eh, los veías como que ganan de estar sentadas pero después viste que no era así entonces igual a mí me pregunta ¿no? cómo eh, hiciste para retratar eh, todo este mundo de, del comercio informal que es, me imagino que es súper súper profundo
4: sí eh, creo que todo parte desde la empatía y el respeto. Para cualquier tipo de trabajo, para cualquier ambiente que tú te vayas a, a posicionar, siempre es importante saber dónde estás, ubicarte, ir en una posición. Y creo que eso nos lo dan bastante en la carrera. El tema de decir dónde está mi ética, dónde están mis valores y hasta qué punto soy empático con la otra persona. Tengo que respetar los límites de esa persona, no transgredir tampoco de una manera mala. Entonces para mí eso ha sido fundamental. Eh, incluso el trabajo ha empezado mucho más antes de una grabación. Yo no puedo ir y decir, te voy a grabar, estas son las preguntas. Ir. Realmente ha sido un trabajo que me ha, me, me ha costado meses, ¿no? Porque tengo un poquito que socializar, tengo que romper esas barreras, porque cualquier persona, no, por más comunicado que sea, si a mí me ponen una cámara de la nada y es como que me, me están, pues, es invasivo. Entonces para mí siempre va a partir de eso, del respeto, de saber dónde estamos, de ubicarnos dónde estamos y justamente lo que decía Kevin, ¿no? O sea, no es ir y ya listo, yo lo sé todo, yo les he descubierto, pónganse así, no, porque una cosa que tiene el documental es que no sabes qué te vas a encontrar o sea, no está escrito, no es como que ya yo voy a hacer esta entrevista y va a ser así y me va a decir eso y me va a servir para esto. No, yo estoy yendo con el micrófono y con todo, o sea, con toda la predisposición de ver qué es lo que me van a ofrecer, cuál es su realidad, qué es lo que voy a obtener. Entonces, para mí fundamental siempre ha sido pasarme el tema de empatía y respeto. No, no ser invasiva, eh, incluso tratar de involucrarme más en el lugar, pero no desde un punto, yo soy la que está grabando, yo soy la que, es, no, sino decir, realmente quiero conocer, yo no sé cuánto tiempo he estado vendiendo la tienda de mi mamá, o sea, realmente sabía lo, cómo era la, la, la interacción ahí, entonces, esa, es, 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 esa, esa experiencia me ha dado la capacidad de realmente hablar bien, o, o sea, con, las, con mis fuentes, ellas me decían, no, y había una chica justo que ella me dijo... Ella me ha visto con la cámara y me ha dicho... Yo quiero hablar. Yo tengo que hablar. Y yo era de... Gracias. Yeah. <risa> es como que no te lo esperas. Lo que
1: te puede pasar.
4: Sí, porque yo de hecho tenía más fuentes que he grabado. Así bien. Pero que no, no han entrado porque se sentía que no, no, no aportaban. Tal vez no, no, no he logrado tener ese, 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 ese vínculo con esas personas. Pero con ella era como que... No, yo quiero hablar. Yo sé que voy a hablar así. Y me ha sumado tanto... Porque desde un principio y con las personas que yo he trabajado eran muy respetuosos al lugar y ah, con la persona que se está trabajando. Creo que hasta controlar la manera de hablar, el tono, cómo nos es fundamental y somos comunicadores pues tenemos que saber cómo relacionarnos y esa es la base de todo o sea el primer contacto que tú vayas a tener con tu fuente es lo que te da realmente el parámetro de decir va a salir algo bien porque estoy generando un buen vínculo o se va a ir todo al por otro entonces son esas cositas que hay que ver desde el principio y como les digo siempre vayan con la mente abierta siempre bien y con total respeto y empatía
0: Estás escuchando a Sinoma, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
1: Bueno, eh, para todos nuestros radioyentes Estamos aquí con Daniela Carvajal y Kevin Barrios Ellos en todo, durante toda esta entrevista Nos han hablado acerca de sus trabajos De sus documentales que han presentado ¿no? Un poco, bueno, recapitulando sobre esto Hemos visto los retos que ellos han enfrentado El salir de su zona de confort ¿no? El aprender en el proceso de realizar un documental ¿no? Y no solo eso, sino el poder mostrar con naturalidad Lo que es, han sido sus temas En el caso de Daniela eh, Como es el comercio informal ¿no? Eh, en el caso de las mujeres ¿no? Y, eh, y también en Kevin sobre el, un nuevo enfoque no hacia el cine, hacia el cine en realidad alteño, ¿no? Entonces, eh, bueno chicos, nosotros les estamos completamente agradecidos ¿no? por, por habernos brindado este tiempo, esta entrevista, esta entrevista. Quisiéramos preguntar, bueno, po, como palabras finales Quisiéramos, bueno, que digan algo para aquellas personas Que están pensando justamente en, hace, en salir con esta modalidad de graduación Por favor, eh, podemos empezar contigo Dani, brevemente por favor eh,
4: Que se lancen, que van a aprender, que van a sufrir, sí Que es un trabajo largo, que hay noches que no se duermen porque el trabajo está sobre tus hombros y sí. que no va a ser nada fácil no pero el desarrollo el crecimiento que van a tener como profesionales eso nadie les va a quitar eso va a quedar para ustedes y animarse y sumar a la carrera sumarse como profesionales creo que es la mejor experiencia y realmente aprender saber contar una historia creo que no cualquiera lo puede hacer y tampoco es que, o sea, solo una persona, o sea, háganlo, o sea, anímense, van a estar solos, sí, pero en el camino van a encontrar personas que les van a ayudar, anímense, láncense de la piscina, no tengan miedo, con todo menos miedo, bien, yeah. eso chicos.
1: <risa> Kevin, por favor.
3: Verdad, yo dos cositas muy breves, Aláncense, anímense, porque en la carrera se les va a ayudar, y un, una razón muy importante creo para hacer es que, yo veo que cada vez hay más gente que se está animando a hacer documental y eso es bueno porque yo creo que no podemos quedarnos en lo estrictamente académico como es una tesis. El, el trabajo dirigido está enfocado a la gente que quiere dedicarse a, la a lo institucional, está perfecto. Pero yo creo que a nivel de carrera tenemos un área que es el tema audiovisual. ¿no? Entonces hacer documental es también mostrar como carrera y mostrar como universidad que, que habemos, ¿no? personas que estamos muy interesadas en el tema audiovisual, en el tema del cine, de contar y de encontrar nuevas miradas y, y nuevas historias a través del audiovisual audiovisual porque hay mucha gente, yo les aseguro en la carrera que, que, que amamos el cine, amamos lo audiovisual eh, hay muchos músicos, hay mucha gente que se dedica al arte entonces yo creo que es bien importante recuperar eso y plasmarlo en un documental y como decía Dani hay que hacerlo porque vamos a aprender en el camino. no estén, estén, Tengan por seguro que se van a equivocar y van a tener cosas que van a fallar o quizá pueden haber salido mejor, pero sin duda van a aprender y la, la experiencia positiva es mucho mejor que, que todos los pequeños errores que puedan haber. Y para eso están nuestros, nuestros queridos docentes que siempre nos van a ayudar. ¿no? Tenemos ahora... Eh, la suerte de tener el, el, las islas de edición, mejores equipos que podemos alquilar, utilizar, están a nuestra disposición. Entonces creo que excusas ya no hay y como decía, eh, hay que ser comunicadores eh, competentes, eh, sensibles y siempre tener esa mirada no de poder contar otras historias y descubrir eh, y tener pa, quizá para un mundo mejor, aunque sea un poquito utópico, ¿no? pero creo que ese es el objetivo, no contar historias para acercarnos más a lo humano en estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre y tanta desinformación también. Bien, es bien importante mm. ser documental
2: bueno, que bien Daniela gracias por su tiempo vamos a hacer un, un breve paréntesis aquí para eh, anunciar algo lindo que ha pasado con nuestra carrera. La anterior semana, eh, estas, bueno, en anteriores semanas hemos estado en el periodo de acreditación y a la etapa final, y finalmente hemos eh, tenido ya el resultado, que es 94. Entonces, somos. estamos acreditados como una carrera de excelencia, ¿no? Entonces, todos los estudiantes de comunicación que estén escuchando este capítulo, siéntanse orgullosos porque somos realmente la mejor carrera de comunicación en Bolivia
1: ver que mejor aquí que los chicos que estamos demostrando la excelencia con la que se sale de esta carrera. Y bueno, y así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social.
2: Los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes con un nuevo episodio a esta misma hora. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Google Podcast y Spotify, como así nomás podcast. También eh, nos pueden encontrar en la aplicación de UCB Radio, que sale en vivo todos los viernes, que está disponible en la Play Store y en la App Store.
1: También no se olviden de estar pendientes de las redes de Así No Más Podcast y de la Sociedad Científica de Comunicación Social para enterarse de cómo se desarrollará el Festival de Cine de la Sociedad, donde podrán ver los documentales de Daniel y Kevin en la pantalla grande. Esto fue Así, Así No Más.
2: más.
0: Ha llegado a su fin, su programa Así nomás. Así nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, Así Será hasta la próxima semana, por UCB Radio. UCB Radio.